0: de l'équipe du soir, attention, direction Barcelone dans quelques instants, préparation au niveau Ligue des Champions, bien sûr, euh, ça y est, c'est terminé pour la Saint-Valentin, il est plus de minuit, euh, mon cher euh, Nabil, vous êtes devoir, ah, c'est hein. bon. <rire> un commentaire sur ce sujet. Exactement, Nabil Géline, qui a fait forte impression pour son entrée dans ah, l'équipe voilà. du soir, Dave Appadou, <rire> Ludovic Combragnac et notre président Bob Tari avec nous, ça va président je mets un 10. Oh là là. La première de Benoît. Oh, bravo. Oh là là. C'est l'école des fans. C'est le dimanche. C'est normal. Merci euh, bon. David Ayer qui ouais. est sur place à Bordeaux. Lui, je ne suis pas sûr qu'il mette un 10 au match de ce soir. Non, pas là. Bordeaux, non. Marseille, 0-0. On a largement débriefé <rire> du match. On, on, on va y venir quelques instants. Vous avez eu des réactions bordelaises intéressantes, mon cher David. On vous écoute.
1: Oui, effectivement. Et je vous confirme qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes ici qui, qui mettraient un 10 sur 10 à, à ce match, notamment sur la première période qui a quand même été euh, lamentable et ça a été relevé en plateau et notamment également par, euh, par Johan. Donc effectivement, sur, sur, sur la conf, ce qui a eu d'intéressant, bon déjà, c'est Jean-Louis Gasset, parce que vous avez passé les deux premières réactions qui étaient intéressantes, mais on lui a demandé également pour comment est-ce qu'il expliquait, lui, les difficultés euh, bordelaises à, à dé, déborder un petit peu cette équipe marseillaise qui jouait à neuf. Il a expliqué que ses joueurs n'avaient que quand on, a, on faisait face à un bloc bas comme ça, il fallait passer par les côté et que ses joueurs l'avaient très très peu fait donc il a, il a vraiment regretté que ses joueurs n'aient pas pu le faire mais il y avait quelque part également un aveu de faiblesse parce qu'il a, il a quasiment dit mes joueurs ne savent pas le faire et ça j'ai trouvé ça assez terrible de sa part, c'était comme si voilà il constatait que son, son effectif était, était trop limité et il y a un autre joueur ensuite enfin il y a un joueur qui est venu, c'est Yacine Adli qui, qui, est, qui est venu s'exprimer euh, au nom des joueurs bordelais pour expliquer voilà qu'il qu pensait que Bordeaux finalement était à sa place qu'il y avait une sorte de, de plafond de verre pour le, le club bordelais, que de toute façon le, le club ne pouvait pas prétendre à, à jouer une européenne dans les, dans les prochains mois parce que tout simplement le, le club n'est pas n'est pas calibré pour ça et il a eu vraiment un discours assez étonnant beaucoup de, de maturité et il y a quelque chose également qui, qui, qui nous a marqué c'est que c'était le joueur le plus actif sur le terrain euh, en ce qui concerne un petit peu l'expression le, voilà c'était le joueur qui, qui ramotait tout le monde donc c'est lui qui est venu s'exprimer également ce soir donc c'était assez étonnant de voir comme ça un jeune joueur hein, qui arrivait il y a peu de temps qui prenait la parole comme ça et qui, 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 qui quelque part également pointait toutes les, les lacunes de ce projet bordel. Bordelais qui, qui est véritablement à la dérive. Donc voilà un petit peu en résumé euh, ce qu'on peut dire à, à propos de, de Bordeaux. Et je pense que ça va intéresser les, les anciens Bordelais qui sont avec vous en, en plateau ce soir.
2: Oui, Oui, euh, non, pense Bordeaux. Je rappelle. Que, hein. Ce, que, ce, que, ce que, <rire> que disait David sur euh, le propos de Gasset par rapport à son équipe. Quelque part il l'avait déjà dit lors de l'arrivée d'Athènes en disant l'équipe c'est on passe le balle à Athènes. Je veux dire je ne sais plus de comment il l'avait formulé, mais c'était ça. C'est-à-dire qu'en gros euh, euh, les clés du jeu c'est complètement pour Athènes. Quand tu dis ça. Dans une équipe comme, euh, comme Bordeaux, c'est qu'en fait, vraiment, tu t'en remets à un seul joueur qui est capable de faire la différence et les autres, ils doivent courir un petit peu pour lui. Quand tu as dit ça, tu as déjà un petit peu situé ce que tu penses de ton, de ton équipe. Yes. Mais, euh, mais voilà, moi,
3: c'est comme ça que je l'ai pris. Après, il se trouve que les autres ont accepté, et ont ah, fait là, tant mieux. C'est là où ça crée un trouble parce que finalement, ça a eu un impact, ce qu'il a dit. Parce que quand Atem est sorti, il ils ont s... enchaîné trois victoires consécutives vrai. et tu as quelques mecs qui ont pris leurs responsabilités. C'est vrai. Et, ils ont qui ont 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 été, et qui ont confiance. Ouais. Et qui ont été meilleurs. Hum. Quand il n'était pas là. Ouais, ou Le problème, enfin. c'est que ce soir, quand il revient, il aimante tous les ballons. Alors, il parle de... de on a été, on n'a pas joué sur les côtés. Si, tu as joué sur les côtés. Mais tu as trouvé trois mecs à chaque fois en zone intermédiaire pour trouver le côté. C'est sûr que oui, tu, dé ouais. tu déstabiliseras personne comme ça en faisant trois passes à deux à l'heure pour changer de côté. Au lieu de jouer des 1 contre 1, ils ont ben, joué des 1 contre 2, 1 contre et 3. Et puis thème, hein. il, a, il, a, il a vampirisé l'animation offensive en franchement en exagérant euh,
0: okay. parfois. On clôt le débat. On avait beaucoup de choses à dire sur ce match où il ne s'est pas passé grand-chose quand même. On va On passer comme au comme
3: express. <rire> ouais,
0: je sais. On va passer au JT Express. Des images à vous montrer tout d'abord. Le Real de Zizou qui s'impose face à Valence 2-0.
4: Ah oui, oui, je ne pensais pas qu'on commençait par ça, mais c'est n'est pas, pas grave. Euh, donc le Real de Zizou qui s'impose, euh, 12e minute, euh, Real Madrid ouvre le score, Carvaral euh, fait une passe dans l'axe. Les images vont arriver, je pense. <rire> voilà, Carvaral passe dans l'axe vers cross qui sert Benzema. Et regardez, voilà, ben là euh, je dis rien, c'est du grand Benzema. 1-0, 42e minute. Modric passe en retrait vers Vasquez, qui donne à son tour pour Cross. On retrouve Cross 2-0 score final. Et le Real repasse devant le Barça au classement pour se placer à 5 points de l'Atlético Madrid.
0: Très bien, merci Camille, excusez-moi pour ce lancement <rire> désastreux, on va se rattraper donc et on va rebondir sur le rugby donc cette fois, parce que c'est ça que vous vouliez au départ, euh, le 15 de France, donc <rire> les Bleus qui dans le tournoi de destination se sont imposés face aux Irlandais, donc deuxième victoire dans le tournoi pour les Bleus.
4: Ouais, une victoire acquise au bout du suspense, mais une victoire en terre irlandaise, ce n'était pas arrivé depuis 10 ans, victoire 15-13 pour les Bleus, deux essais inscrits à la demi-heure de jeu, Ficou transmet à Olivon le capitaine des Bleus qui va aplatir pour le premier ici, tricolore. 55 e minute de jeu, on retrouve Dupont pour Jalibert. Jalibert qui trouve Brice Dulin, qui fait le show, qui a été excellent sur ce match. Et Damien Penaud qui conclut Score final 15-13. Les Bleus sont leaders du tournoi des 6 nations et en route pour le Grand Chelem. Et si vous avez envie de vibrer avec les Bleus d'époque, revivre un match de légende du 15 de France. Rendez-vous demain 21h France-Nouvelle-Zélande 2007. Ce sera à suivre sur la chaîne l'équipe avec de superbes commentaires.
0: Le top 14, Bayonne retrouve le goût de la victoire. C'était ce soir.
4: Oui, et pourtant ils étaient menés à la pause les Bayonnais. Ils s'en sont bien sortis. 15e minute, Ordas qui joue au pied et Busca, Buscarditz qui prolonge Bayonne qui mène 10-0 Brive répond d'abord oh, avec oh, un essai conclu par Polos et 38 e regardez, euh, Brive après une touche, une longue action hein, des brivistes, Muller prend une intervalle et décale Tukovu qui fonce conclure cette jolie combinaison donc Brive repasse en tête devant et puis là, à la 76e minute, le pied magique de Gaëtan Germain qui euh, donne la victoire aux siens. Les Basques s'imposent 26-23 de justesse. Ils sont toujours 13e du championnat mais ils sont plus qu'à un point de Montpellier.
0: Le grand Chelem le tennis, c'est à Melbourne avec euh, bah, une surprise aujourd'hui dans le tableau masculin.
4: Oui, c'est déjà fini pour Dominique Tim, l'Autrichien numéro 3 mondial, épuisé par son marathon face à Nick Kirgios. Il n'a rien pu faire face à un très bon Grégoire Dimitrov. 3-7 expéditifs, 6-4, 6-4, 6-0. Dimitrov qui affrontera un qualifié en quart de finale, c'est assez rare pour le souligner, le russe Karatsev, tombeur d'OG Aliassim. Problème pour Novak Djokovic, le numéro mondial, malgré une gêne aux abdominaux. Il s'est imposé en 4-7 face à Milos Raonic. 7-6, 4-6, 6 1 6-4. Djokovic retrouvera, lui, en quart de finale, un, un monsieur, Alexander Zverev. Et il n'a pas voulu s'étendre sur sa blessure et garde un petit peu le mystère, le serbe, un peu comme d'habitude.
0: Ouais, enfin, il s'est bien fait charger en Australie, je crois, parce qu'on a dit, il nous invente des blessures, en fait, maintenant, Joko. Mais bon, je n'en dirai pas plus. plus <rire> Vous lancez des polémiques
4: <rire>
2: Non, mais non, parce qu'apparemment, ça fait polémique. C'est Oui, parce que lors du match où il s'est ah, oui, blessé, il a fini le match en, comme une bombe, et du coup, l'adversaire a dit, il est vraiment une déchireur abdominale. Et Donc, voilà, <rire> là, voilà,
0: bah rien bon. dit. C'est possible, ça c'est une lentox. Ah, très bien. Voilà, Bob. Le cyclisme voilà, sur la chaîne avec la dernière étape du euh, Tour de la Provence, Camille.
4: Oui, et c'est Phil Bohaus qui s'est adjugé la dernière étape au sprint entre Avignon et Salon de Provence. L'Allemand qui s'impose devant l'Italien Davide Ballerini et le Français, troisième, Nasser Boigny. Nasser Bonny qui n'était pas très content à l'arrivée du sprint. Au général, c'est Ivan Sosa qui remporte ce Tour de Provence. Et en forme, notre Français, Julien Alaphilippe, a réussi à gratter une bonification aujourd'hui pour passer deuxième devant Egan Bernal.
0: On a quasiment, ça fait un joli podium quasiment Tour de France et c'était sur la chaîne comme, comme le titre de champion du monde. Un grand dimanche de biathlon pour les Français encore pour ces championnats du monde qui avaient lieu à paul -Yuka, Camille.
4: Oui, 7 heures de biathlon aujourd'hui qui ont été récompensées par des médailles et notamment celle d'Emilien Jacquelin qui s'est imposée sur la poursuite homme. Aujourd'hui, il a conservé son titre acquis l'an dernier à Tols, Il a remis ça euh, cette année en Slovénie. Et pour en parler mieux que moi et pour revibrer vibrer un petit peu, je vous propose des commentaires d'Anne-Sophie Bernadi et Alexis Boeuf. Lui Emilia qui va arriver en champion du monde. Qui parle tout le temps dans ses interviews, tout le temps des rêves d'enfant qu'il a. Eh bien, Emilien Jacques, Arrivée aussi avec Anaïs Chevalier-Boucher qui elle s'est offert la médaille de bronze la française après deux erreurs au tir. Elle termine derrière un coffre déjà titré au sprint et Lisa Teresa Ozer. Mais elle enchaîne avec sa belle médaille déjà acquise, sa médaille d'argent au sprint. Donc déjà deux médailles pour Anaïs Chevalier-Boucher qui a dit qu'elle ne s'arrêterait pas là et 5 médailles pour notre délégation française qu'on retrouvera dès mardi à 11h pour l'individuelle femme et peut-être une nouvelle médaille pour Anne-Sophie Chevalier-Boucher
0: bon. euh, on anticipe alors qu'ici on est en train de parler des commentaires du biathlon et qui sont très bons. actifs on le très bon. oui, très sur euh, ouais. Anne-Sophie ah, et Alexis qui, qui vous ont donné la chair de poule euh, alors on, on anticipe quand même le départ de Deschamps ça hein, vous allez peut-être ah. m'en dire un petit mot euh, rappelez-nous les faits s'il vous plaît Camille donc qu'est-ce qui s'est passé là dans les dernières 24 heures
4: et bien le président de la Fédération française de football, Noël Grette, s'est exprimé chez nos confrères d'RTL. Il a dit, évidemment, hein, c'est des si, mais il a dit « si Didier arrêtait, si j'étais encore en place, la première personne que je verrais, c'est Zidane ». Alors jusque-là, Zidane n'avait pas répondu, mais il a pris la peine à la veille de son match face à Valence. Il a répondu hier, immédiatement « L'équipe de France, ça peut être un objectif plus tard, je l'ai déjà dit, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à entraîner, cela peut devenir une possibilité un jour ». Aujourd'hui, je suis ici et c'est mon devoir de penser au Real Madrid. Mais pour une fois, Zinedine Zidane a ouvert la porte aux bleus.
0: C'est vrai que là, c'est de plus en plus clair. Ça se précise quand même de plus en plus. Quand euh, Zidane prendra les bleus, d'après vous euh, 2022, quoi. 2022, ça y est, c'est fait. Après la
5: Coupe du Monde 2022, ça me paraît être un successeur naturel. Après, il y a une autre question qu'on peut se poser. Qui, aujourd'hui peut succéder à Didier Deschamps. Donnez-moi
0: trois noms. Non mais attendez, ça veut dire non mais je veux dire dans l'absolu. Non mais il faut que Zidane soit oui. disponible en 2022. Vous me dites 2022. Non, Mais
5: si, je sais pas comment ça va se passer. Moi, j'ai pas d'infos à ce niveau-là. Est-ce qu'il va continuer au Real ou pas à la fin de saison Il peut très bien arrêter, se faire un, un break et revenir après. En fait, Nab, moi, je
2: pense qu'une partie de la réponse, elle est dans qu'est-ce qu'il veut faire de sa carrière de coach. Si sa carrière de coach, c'est se dire, j'ai tout connu au Real Madrid et c'est vrai qu'il a tout connu au Real Madrid en très peu de temps. Tu as gagné trois Ligue des Champions de suite. Ça n'avait jamais été fait dans le club le plus prestigieux du monde, quoi qu'on en pense. Est-ce que lui, il imagine qu'il y a quelque chose au-dessus de ça en club S'il ne l'imagine pas, il ne reste qu'un seul truc, et Bob le disait tout à l'heure, c'est l'équipe de France. Ah non, pardon. <rire> c'est l'équipe de France. Par contre, s'il se dit, j'ai quand même envie de coacher, parce que si tu passes en sélection, derrière, retourner dans un club, c'est pas il a eu la, la possibilité
5: à un moment quand il a arrêté au Real. Les, il y a eu Manchester United qui est venu, il n'a pas, ouais. pas voulu y aller. Ouais. La seule option ouais. qu'on croit crédible... C'est la juve pour. pour,
2: pour oui, parce que le chantier
3: n'est pas le même. Ludo il, a il, a de infos, ah. il va nous mettre des infos. Il va nous pas d'infos. Si vous avez des infos. Lui, ah. Le, ah. Votre tête. le Gret est extrêmement malin. C'est <rire> finement joué. Il y a, une, il y a des élections dans pas, très long, dans pas très longtemps. Ce qui veut dire, vous, si, vous, si, vous, si, vous, si c'est moi qui gagne, bah Zidane sera à la tête de l'équipe de France. Ah. Mais c'est très très bien joué. Je, la, la
6: réflexion que je me fais, c'est si, si Noël Le Gret veut Zidane et que Zidane mmh. ne veut pas, c'est compliqué. Mais mm si Zidane veut. Il veut. Noël Le grette aura plus cette capacité d'acceptation de céder ce, ce rôle de sélectionneur à Zidane que l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réflexion qu'on doit avoir sur ce que Zidane. Zidane doit avoir, c'est est-ce qu'il est en, est -ce qu a envie d'entraîner dans un autre club que le Real Madrid Si oui, okay. peut-être pour, pour son expérience aussi d'entraîner dans un autre championnat, un autre club, une autre structure, mm -hmm. ou alors c'est une sélection
0: nationale et c'est l'équipe de France. Benoît, ça me paraît un peu trop. Tout écrit, enfin je suis désolé, mais on nous raconte l'histoire avant, j'ai rarement vu ça dans le... Non c'est ce vrai, mais c'est
7: un sacré coup de com de, de Noël Le Grette avant les élections, parce mmh. qu'il envoie, il envoie une petite phrase comme ça, et, et, euh, et dans la journée Zidane lui répond. Donc euh, c'est parfait pour lui, parce qu'il se dit, voilà, si... Euh, si euh, je suis réélu, Zidane sera le sélectionneur à la place du Didier Deschamps. En gros, on le lit un, on le lit un petit peu comme ça, donc c'est un sacré coup de com'. Après, est-ce que ça se fera ou pas Je vois mal Zidane aller dans un, autre, dans un autre championnat. Je pense que là, il, il a fait un petit peu le, 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 le tour, il a gagné les Champions League. Je sûr qui...
6: Tu le voyais entraîner à ce niveau-là Tu le voyais réussir à ce niveau-là quand il a commencé sa carrière d'entraîneur Déjà, quand il a commencé sa formation à Limoges, je me dis « Waouh !» Quand je l'ai vu commencer avec l'équipe réserve, je me dis « Waouh !» Quand même, c'est quelque chose. Quand je l'ai vu gagner la première fois, quand il était adjoint déjà d'Ancelotti, tu le sentais. Mais là, ce qu'il qu fait entre eux. ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il était il y a 10 ans, tu vois ce que je veux
7: dire L'évolution, elle c est C'est pour, pour, ça ça que, que pour ça que moi l'évolution après euh, le Real et les Champions League, c'est l'équipe de France. Ouais. Oui, ouais, certainement. Elle ouais. bon est bon pour Zidane. Donc, euh, vous êtes tous d'accord, en tout cas.
0: Il n'y a pas débat. Zidane, entraîneur en 2022 de l'équipe de France. Il euh, y a débat. Il y a débat sur le Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. On va saluer Karine Galli. Ça y est, elle est en place. Elle est là. Elle est à Barcelone. Montrez-nous enfin. un petit peu Barcelone, Karine. Vous êtes... oh, elle est là. Magnifique. Euh, Karine Galli, on va vous donner la parole dans quelques minutes. Donc, parce qu'on prépare ce match, bien sûr. On rappelle juste que le PSG. <rire> Euh, dans un maillot inqualifiable, hein, j'aimerais vous entendre sur le maillot du PSG. Ça devrait être ça le a débat. 2-1 <rire> fa face à Nice. Alors que le FC Barcelone s'est imposé 5 buts à 1 face à la Vesse avec un Lionel Messi qui a signé un doublé et qui a montré son, son meilleur visage. Le rapport de force depuis ce week-end s'est-il inversé entre le PSG et le Barça On vous a posé la question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est donc annuel. <rires> Dave, vous dites non non, euh, le rapport de force ne s'est pas inversé. c'est s'est rééquilibré. Attendez, Ludo Alors, mais... dit oui. Ludo nous dit oui, lui, euh, ça s'est inversé. Alors, on y va, on va faire notre petit habillage, chacun va défendre ses arguments. Mmh. Dev, vous allez prendre à la main. Ouais, non, vous voulez pas Oui, oh, bien sûr. C'est la revanche, Je rappelle du duel de première partie.
2: Oui, pour moi, il euh, il s'est pas inversé, il s'est rééquilibré. C'est-à-dire que l'avantage jusque-là était euh, au, au PSG pour tout un tas de raisons. Il paraissait plus plus, plus complet, avoir moins de failles. Et, euh, et, euh, et effectivement, l'absence de, de Neymar et de Di Maria rebat quand même pas mal les cartes. Mais... Les faiblesses du Barça restent les faiblesses du Barça. C'est-à-dire que leur défense, c'est une défense que, qui, est, qui, est, qui, est, qui est sans nom. Leur charnière, elle tient à peine debout et je, je, je pèse mes mots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Samuel Oumtiti n'est peut-être même plus un joueur de très haut niveau. Et ces failles-là, elles demeurent. Donc, je ne dis pas qu'aujourd'hui, Paris a l'avantage, mais
3: ça sert à équilibrer. Allez-y, bah, Bon Bonhomme Maland, depuis le, le Final eight, j'ai l'impression que ces deux équipes ont de très fortes qualités offensives. Et balbutient un peu leur football dans l'organisation défensive, c'est-à-dire à la récupération du ballon. Deux équipes qui sont en difficulté quand elles n'ont pas le ballon et qu'elles doivent courir après. Après, moi, j'ai fixé ce, ce duel sur plutôt les individualités. Il y en a deux d'un côté, il y en a deux de l'autre. Neymar, Mbappé, Messi, Dembélé. Je considère que Neymar ne sera pas là. Du coup, le, le rapport de force euh, euh, tangue en faveur du FC Barcelone. Très bien,
0: c'est clair, c'est net, c'est précis. Vous votez, qui vous a convaincu Vous nous dites, vous, euh, plutôt euh, Ludo, ou plutôt Dev. Président, vous, euh, vous allez arbitrer maintenant ce duel.
3: Je donne le point à Dev. Pour moi, ça s'est rééquilibré. Dit, décidément, ce soir, euh, mm. pas venir avec Bibi. Hein. <rire> <rire> oh, là, oh là là, oh là là, oh là là, vous avez le droit de mettre
0: Allez-y. Non, allez-y. Si il il le met dans sa main, vous Mettez-le la Il y a, y a, y a
8: une
6: circonstance atténuante, c'est que le FCMS a perdu contre la Coupe
0: de Strasbourg et je pense qu'il est un peu hérité. cartonnez le s'il vous plaît, faites-vous plaisir. Voilà, Sans pitié, sans pitié. Allez-y, continuez. Je pense que ça
6: s'est rééquilibré d'un point de vue aussi dynamique, résultat. Et je pense que le fait que Paris Saint-Germain ait son, son maître à jouer, qui ne sera pas là, qui est dans cette capacité d'être le détonateur du jeu, c'est le joueur qui, est, qui a le plus gros talent sur la planète football, qui ne sera pas là pour ce match, c'est... La qualité première de, du Paris Saint-Germain qui sera en moins, et forcément sur cette confrontation face à Barcelone, il faudra avoir tous les atouts nécessaires pour, pour affronter cette équipe. Et je pense que Neymar n'étant pas là, et au vu de l'état actuel de Barcelone qui, qui, qui a un espèce de revival significatif depuis quelques matchs, ben pour moi ça se rééquilibre. Voilà. Et il faut prendre le contexte,
0: c'est un match de Ligue des Champions donc, ça ne s'inverse pas, ça s'équilibre. C'était combien le rapport de
3: force avant ouais, euh, il était... Ça il est équilibré. C'était quoi avant euh, non, pour moi, très Avant l'absence de Neymar c'était quoi 60-40 pour, ouais, pour, ouais. ouais. pour Paris
0: Moi, c'est 60-40 pour Paris. Euh, on va voir Karine. On va voir Karine. J'aimerais bien euh, prendre la température ouais. à Barcelone, déjà, euh, et savoir <rire> ce qu'elle en pense, Karine, du côté de Barcelone, ou si même vous avez euh, pu ouais. voir déjà un, un petit peu la presse ou parler euh, avec des Espagnols, même si c'est euh, confiné, évidemment. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on dit à Barcelone Est-ce que c'est un rapport de force équilibré, d'après vous comme Ludo.
8: Bonsoir Benoît, bonsoir à tous En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il fait beaucoup plus chaud à Barcelone Du côté de Barcelone et des supporters Eux ils s'en remettent toujours à Messi Et forcément Messi est en grande forme Mais après il faut arrêter de toujours avoir peur Le problème c'est que le PSG a le chic pour entretenir le doute À chaque fois que le PSG a une grande échéance à préparer Il y a des blessés, il y a une équipe qui est incapable de jouer collective Il y a une équipe qui entretient les doutes que l'on a sur elle depuis des années Parce qu'évidemment les doutes sur le PSG en Ligue des Champions ne datent pas d'hier Mais il faut aussi rappeler que le Barça reste sur six matchs où à chaque fois le Barça a encaissé au moins un but et les problèmes du FC Barcelone au niveau du milieu de terrain, si Busquets joue, et au niveau de la défense, ils existent que Neymar ou pas soit présent sur le terrain. Et puis il y a aussi un autre quand même facteur à prendre en compte. Est-ce qu'il y a des grandes équipes qui sont arrivées à se qualifier sans leurs meilleurs joueurs Oui. Est-ce que le PSG devrait être en capacité de faire un bon match sans Neymar Oui. Alors ils ne l'ont pas encore montré parce que malheureusement il n'y a pas de collectif. Mais il y a un moment, il y a aussi un homme, c'est Mbappé, qui attend des garanties du PSG pour peut-être prolonger l'aventure avec le PSG, ben c'est à lui déjà d'être l'homme fort mardi soir. C'est à lui déjà de montrer avec cette rencontre où Neymar et où Di Maria seront absents qu'il peut être l'homme fort du PSG et que le PSG a raison de compter sur lui. Donc voilà, pour moi, ça ne sert à rien d'avoir peur avant cette réception. Le Barça n'est pas au top, le PSG n'est pas au top, mais je pense qu'il faut mieux affronter le Barça que par exemple Manchester City de Guardiola qui est exceptionnel depuis quelques mois.
0: Très Moulinas, vous répondez, Karine Gallien, vous êtes avec Guillaume Poisson, qu'on salue là-bas depuis Barcelone. Vous restez avec nous évidemment pour intervenir pendant les débats. Vous dites, non, là, le Barça vous paraît en meilleure forme en tout cas, Benoît. 5-1, ça vous a impressionné
7: Oui, je pense, je pense que le, le rapport de force est, euh, est du côté du, 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 du FC Barcelone. On les a comparés depuis quelques semaines, quasiment tous les 3-4 jours. Alors, ça pesait plus d'un côté Paris Saint-Germain, parce qu'il y avait Neymar, il y avait Di Maria. Mais là, le Paris Saint-Germain, je le Barça au Camp Nou, sans Neymar, sans Di Maria. Alors, je veux bien que Mbappé prenne le relais et que ce soit un peu l'homme fort du Paris Saint-Germain. Mais Mbappé, ce n'est pas un garçon qui va descendre et qui va organiser le jeu. Qui va organiser le jeu du côté du Paris Saint-Germain On a vu que du côté du FC Barcelone, Messi à lui tout seul vous pouvez vous faire gagner un match. Alors je suis d'accord, défensivement, c'est euh, très compliqué du FC Barcelone, mais défensivement du côté de Paris Saint-Germain, ils ne m'ont pas non plus rassuré face à, face à Nice. – Karine va vous répondre, juste donne une info, Gérard Piquet, attention, on nous
0: dit, c'est de retour à l'entraînement en tout cas. Voilà, il était absent des pelouses depuis novembre, mais a priori, on nous dit du côté du Barça, il serait euh, un retour à l'entraînement, on verra si c'est suffisant ou pas. Allez-y Karine
8: oui, juste concernant Gérard Piquet, effectivement, j'ai eu Florent Torchus ce soir au téléphone, notre correspondant ici à Barcelone. Effectivement, il est revenu à l'entraînement, mais a priori, Ronald Keman ne devrait pas prendre de risques. On verra ce qu'il en est mardi soir. Euh, je suis d'accord avec euh, Benoît sur le fait que ce n'est pas Mbappé qui va euh, gérer le PSG, qui va créer le jeu, qui va être le, le Neymar du PSG. On est d'accord, ce ne sont pas les mêmes joueurs, mais il y a un moment, il va falloir marquer des buts, il va falloir prendre de vitesse cette défense, parce qu'on sait que la défense du FC Barcelone est en grande difficulté et ça Mbappé peut le faire et il y a un moment, il faut aussi se rappeler que le principal problème du PSG ce n'est pas que Neymar soit absent mardi, c'est que le PSG collectivement est extrêmement faible et que depuis des mois voire des saisons, on passe son temps à se cacher derrière les prestations de Neymar ou de Mbappé, et bien il y a un moment, c'est un mur et tu te le prends en pleine face, donc soit le PSG arrive à collectivement à faire quelque chose et peut battre le FC Barcelone, soit si une fois de plus il s'en euh, Remet à ses individualités, bah, il aura des, des soucis. Mais il y a un moment, le, le collectif finit toujours par primer euh, C'est
0: oui. Vous avez fait. Euh, voilà,
8: moi, je dans je, sa ouais, barbe, ouais, ouais, Moi, ça
5: va être rapide. Moi, je ne suis ouais. pas là pour insuffler la peur. Mais il y a un moment, je suis rationnel. Je veux dire, si Manchester City ou le Bayern de Munich perd un crack, ça rééquilibre les forces parce que c'est des collectifs très puissants. Le Paris Saint-Germain, dès qu'ils ont croisé des collectifs très puissants, même avec Neymar, ils ont été débordés. Leipzig, Manchester United. Franchement, ça ne s'est pas joué à, 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 à grand-chose. OK, c'est une défense de Ligue 1, euh, le Barça, on peut la situer comme ça. Mais c'est une défense de Ligue 1 qui aura, face à elle, ni Neymar, qui est un des trois meilleurs joueurs de la planète. Et on parle beaucoup de Neymar, mais on ne parle pas beaucoup de Di Maria. Parce qu'en plus, quand Neymar n'est pas là, et si Di Maria est là, il arrive, lui, à se sublimer, à porter un peu l'équipe. Donc pour moi, c'est doublement impactant, ces, ces absences. Mmh. Mbappé, je suis d'accord, il peut faire des différences, il peut casser des reins. Il, sera, il faudra qu'il soit efficace. Mais il aura moins de situations sans Neymar qu'avec euh, qu'avec Neymar. Après, bon, il bah, y a un garçon, il est juste derrière vous. Moi, je, voilà, je vais dire Lionel Messi. Euh, ok, bah il s'est fait dévaster par le, le Bayern, mais le Bayern c'était une, une, une machine de guerre, un
2: collectif incroyable. Non, mais il s'est fait dévaster plusieurs fois cette dernière saison. Ce il, il suffit pas de dire. Ça, c'est un truc qui Est-ce qu'il s'est fait dévaster par le PSG il il Mais il s'est fait dévaster par la Roma. Est-ce que la Roma, tu vas me dire que c'est infiniment supérieur au PSG Il faut pas déconner. Mais peut-être que le collectif de la Roma était supérieur. Mais arrêtez. Je... Non, mais ça veut dire que la veille du, du match contre la Roma, vous vous dites mais Ah ouais, elle... la Roma, c'est un truc. Mais, je suis avec toi, mais... il s'est fait dévaster attends, plusieurs mais... fois. Il faut arrêter de me penser me que me le PSG, c'est le finaliste de mais... la dernière ligue des champions. Il faut arrêter. Ah bon, d'accord. Donc le Bayern est un champion d'Europe en Le Bayern, ils ont broyé tout ce qu'ils auraient pu bah Le PSG aussi. Tout ce qu'on leur a mis sur la route, ils ont
3: broyé. Le Finalement, on pointe les, les, les lacunes défensives du Barça, notamment en défense centrale. Mais tu peux pointer les, les, les lacunes défensives du PSG sur les, sur les, sur les côtés. Sachant que tu vas avoir Jordi Alba, la relation avec Messi et Dembélé de l'autre ouais. côté, donc on peut, peut dire de chaque côté, il y a des lacunes. Après, tu as, as,
7: as,
2: même. Même. as Messi
3: qui peut faire une différence d'un côté et tu n'as pas Neymar de pas le même état de faiblesse.
2: On va bah, voir lequel ouais.
0: des deux a remporté ouais, un jouable, jouable ah, ce, soir. Dogue, ce président, président. soir. Il est démago, tu vas contre Paris euh, en ce moment. Allez-y, Président. Vous vouliez que une deuxième
3: fois
7: Figurez-vous ça fait très plaisir. Eh bien, j'y vais devant.
5: Tu pas volé, là Juste un mot, mais très rapide. Ce qu'on oublie de dire, c'est que l'absence de Neymar, elle n'impacte pas que le jeu du Paris Saint-Germain. Elle, elle impacte aussi le mental de ses coéquipiers. Parce que sans lui, ils savent okay. qu'ils sont moins forts. Et ça rentre en ligne de compte, je suis devais... désolé.
0: Camille Macchelli va nous montrer du foot italien, évidemment, avec euh, l'Inter face à la Lazio de Rome. 3 buts pour l'Inter,
4: Camille, pour la 22e journée de Serie A. Oui, un match très important pour la tête du classement en Serie A. 22e minute de jeu, penalty pour l'Inter... Romelu Lukaku converti, pas de problème. Juste avant la un mi-temps, une petite boulette de Lazari. Romelu Lukaku qui reprend, 2-0. 64e minute, Lukaku lance Martinez. Lukaku partout hein, ce soir. 3 buts à 1 pour l'Inter. Et l'Inter qui reprend les commandes de la Serie A devant le Milan. Mais surtout, Lukaku a inscrit son 300e but euh, de compétition confondue à 27 ans, un seul a fait mieux que lui, c'est Lionel Messi à 25 ans.
0: Pas le même physique quand même hein, entre Lukaku et Lionel Messi. Euh, <rire> ah, moi, je On préfère je, entraîner qui, vous Il dégage une puissance, ce
6: joueur. Ah, ouais. et, et vraiment, c'est un joueur pour moi qui est un peu sous-estimé. Parce que ce qu'il arrive mmh. à faire à, à l'Inter, c'est prodigieux quand même. Parce ouais. que, il, il est complet. Hein. J'ai eu des retours de joueurs qui ont joué contre lui dans le championnat italien. Et ils m'ont dit, euh, le gars, c'est un tronc.
7: Ouais.
6: Il ne bouge pas. Dès qu'il aura réussi en
3: Ligue des Champions, champion. vous, de vous vouliez
0: nous montrer le, le but de Nabil Fekir. Allez-y. Ah. Ouais,
4: ouais, euh, le petit but, voilà. c'est le Betis qui s'impose 2-1 sur la pelouse de Villarreal. 45e minute. Superbe but de Nabil Fekir euh, qui fait un numéro de soliste. Voilà, Il est en forme. Le Betis reste 7 derrière Villarreal, mais remonte un petit peu au classement grâce notamment à Nabil Fekir.
0: Voilà. Et Nabil va nous dire équipe de France et compagnie Mais on n'a pas le temps Nabil sure. pour les deux <rire> <bains maintenant. rire> euh, On y va Moi, je, ah, bah, je sais c'est oui. pour ça euh, On reste sur le Paris Saint-Germain avec une information On était parti sur les déclarations De Mauricio Pochettino Sur la souffrance à la hanche De Marco Verratti, la certitude Et puis nos copains de l'équipe Damien de Gorr et Arnaud Hermand euh, On sorti un article tout à l'heure Donc a priori pour Marco Verratti Ça sera bon il devrait faire partie de la composition d'équipe les tests qu'il a effectués aujourd'hui étaient plutôt rassurants donc son entourage nous dit que Marco Verratti devrait jouer euh, composition probable sortie avec Navas dans les buts Florenzi Marquinhos Mb, Kurzawa pour la défense
3: Paredes et ah, c'est déjà fini ah, quand même
0: Verratti <rire> serait donc en meneur de jeu vous parliez de l'animation justement Eh bien ça serait Verratti donc qui montrait d'un cran euh, Icardi en pointe Mbappé d'un côté puis Sarah Biaoukine de, de, de l'autre côté. Euh, Verratti en 10, est-ce la meilleure solution pour affronter Barcelone Dev, je crois que vous êtes tout seul à devoir convaincre tout le monde pour nous dire que oui, Verratti, c'est une Ça bonne solution en poste de numéro 10. <rire> J'en ai vu d'autres. Je vous laisse une minute pour convaincre. Habillage, expliquez-nous Pourquoi
2: on a, on vient de faire un, un débat où on a expliqué que Neymar est le meilleur joueur de cette équipe, c'est celui qui est, le, qui est le créatif, il ne sera pas là. Celui qui a l'habitude de prendre le relais quand Neymar est absent, c'est Di Maria, il ne sera pas là. L'autre joueur qui a cette aptitude-là, c'est Verratti. Euh, Verratti un peu plus près de la ligne d'attaque ça permet qu'en fait cette ligne d'attaque elle ne soit pas coupée en deux, elle ne soit pas coupée du reste de l'équipe que ce ne soit pas d'un côté un bloc défensif uniquement là pour récupérer et une ligne offensive où il n'y a absolument aucun lien Verratti il a montré cette capacité là on l'a vu lors des premiers matchs avec Pochettino on l'a vu avoir cette capacité là évidemment que là le, le défi il est encore plus grand mais je sens que c'est dans la, les cordes de Verratti au moins d'assurer ce, ce lien il faut quelqu'un pour passer la balle à Mbappé ça ne va pas être Keane, ça va pas être Sarabia ça va être ça va être Verratti donc il me semble que compte tenu des circonstances et eh ben c'est la moins mauvaise solution et en plus ça lui permettra d'être plus dans la création et un peu moins dans la récupération c'est un joueur qui relève un petit peu de blessure. donc il vaut mieux qu'il soit un peu là pour la dernière passe plutôt que d'aller au charbon
0: Allez, habillage à l'Américaine, êtes-vous convaincu par Dave Apadou Donc, euh, ses arguments pour Verratti meneur de jeu, Nabil non. non, Benoît Non plus,
3: <rire> Ludo Il a été très bien, Et <rire> <Mais> non, non. <rire> bon, peut-être,
4: être...
0: non, personne convaincu bah non. par Dave Apadou. Euh, Karine, peut-être convaincue ou pas depuis Barcelone euh, par Dave Apadou pour euh, un Verratti meneur de jeu Il y
2: a mon score. Pas du tout.
5: <rire> il est bien battu quand même voilà. euh, ce qui veut pas dire qu'il
0: a tort hein. Nabil vous voyez quoi vous alors comme compo c'est
5: quoi bah, moi je suis pas d'accord sur, euh, sur Verratti mais après si Pochettino veut lui jouer comme ça c'est certainement qu'il a, il a des éléments que nous on n'a pas et qu'il a une vision que nous on n'a pas c'est quand même un entraîneur qu'il qu faut respecter moi Verratti je le vois plus, plus bas de toute façon sur ce match là globalement j'espère je, que le Paris Saint-Germain va jouer bas et en 4-3-3 et qu'ils arrêtent avec leur 4-2-3-1 Verratti il est meilleur quand il faut sortir le ballon quand il est face au jeu, là s'il est pris dans le trafic surtout si en plus le Paris Saint-Germain n'a pas de le ballon que ça, il peut être rapidement éliminé et j'espère qu'à droite si 4-3-3 ça sera plutôt King que Sarabia parce que c'est un garçon qui peut prendre la ouais. profondeur et qui, qui, qui peut aussi apporter de la vitesse, Sarabia je l'ai vu la dernière fois, franchement il n'a plus aucun changement de rythme, peut-être pour, pour des questions de manque de confiance et, et, et de jeu mais pour moi Verratti là où il a le plus excellé, alors il faudra voir avec qui c'est devant la défense, il est extraordinaire
0: D'accord. Euh, en fait, alors, euh, tout le monde est d'accord, et je voyais Benoît dire oui, oui, oui. Ouais, mais, Avec, euh, euh, ouais. Il ouais, ouais, ouais. jamais été bon en 6, hein, Jamais. Un petit coup, Karine, jamais. Euh, euh, ah, bon, on lui dit au revoir, juste jamais. et tout. On dit, jamais. Jamais été bon, bon Alors, Karine, écoutez, deux vous soir, avez deux jours de dingue qui vous attendent à Barcelone. Donc, euh, allez vous reposer, ma chère Karine, et on vous retrouve demain, évidemment, équipe d'Estelle, équipe du soir, vous allez avoir du boulot, je vous l'annonce. Merci, Karine. Bonne soirée à Barcelone. On la salue. Ah bon, ben voilà. C'est exclusif. Bob, vous vouliez intervenir, allez-y. Moi, je pense que
6: cette équipe du Paris Saint-Germain Saint doit jouer en 4-3-3 contre Barcelone et oui. se mue en équipe de transition. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'ils ont le ballon, se projeter vers l'avant et utiliser euh, les deux flèches euh, que sont Kylian Mbappé et, et Moïse Keane pour pouvoir justement mettre dans les meilleures dispositions Icardi oui. euh, qui va jouer en pointe et qui va forcément être ce qu'on attend de lui, un véritable renas des surfaces. Et en fait, ça, cette transition-là va être mise sur orbite par un joueur qui a une qualité de passe euh, au-dessus de la norme, qui est Verratti et et, et, un, et un second degré aussi, j'aime bien aussi la qualité de première passe de, de Paredes qui a réussi à faire des choses intéressantes aussi. Après, c'est quel va être le niveau physique et de forme de Verratti en sachant qu'il revient C'est ça la, la, la question. Et je pense que si l'entraîneur le met, c'est qu'il estime être en capacité de,
0: de pouvoir oui, oui. répondre aux sollicitations... C'est ce la fête, c'est la fête d'Avapadou. Vous avez gagné, Camille. Vous aviez une image de fin, je crois, à nous montrer pour clore l'émission. Ah. Oui, j'y tiens. Euh, cette image.
4: Vous savez, il y a les championnats du monde de, de biathlon, mais il y a aussi les championnats du monde de ski. Et il y avait la descente homme. Alors, ce n'est pas l'Autrichien Krechmer que je vais vous montrer, mais voilà, c'est lui. Euh, Maxence Musaton qui a réalisé une figure de style, on va dire, un 360 degrés. 180, je sais pas trop, pour ne pas tomber, c'est le rescapé du jour, et ceci à 120 km/h, donc c'est pour vous dire s'il si s'en sort bien, Maxence euh, Mazeton. Et euh, j'en profite, c'est Milarski qui remporte le livre ce soir, voilà, c'est inscrit en bas, bravo à vous, on vous l'envoie. And...
0: Merci beaucoup, Camille. Le miraculé. Euh, vous mettez quelle note à l'émission, euh, mon cher Bob là, vous, vous notez cette émission euh... Euh, euh, quoi Bonne facture, 9, hein, voilà. Allez, belle Bien soirée. Sûr. Je vous rappelle, Barcelone-PSG, ça commence déjà dès demain sur la chaîne L'Équipe et puis la grande soirée. Mardi, on va vous accompagner tout au long de la journée pour ce rendez-vous exceptionnel de Ligue des Champions. Merci à tous, belle soirée, rendez-vous demain. Ciao
8: her on her ass spotted her more than once Ass so fat that you can see her from the front She spot me like paparazzi Shot me a glance and that cat woman stands with the fat woman